0: Olá, caríssimo ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de pós-graduação em tecnologia. Mas vai ser mais do que isso. É o um momento para a gente falar da gente, para a gente falar da Lura, para a gente falar da FIAP, para a gente falar dessa sociedade nova que agora a gente faz parte. Pois é, é o um momento da gente falar da POSTECH, que é o primeiro passo que a Lura e esse centro universitário, a FIAP, essa faculdade, está criando um produto junto. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o nosso histórico, como que a Lura pensou em entrar no, no ensino superior na graduação, na pós-graduação como que a gente encontra um pouco a FIAP e o que, que é esse primeiro lançamento esse primeiro produto que a gente está cocriando, né? tem essa palavra da moda aí que muita gente é do bingo da startup pois é, a gente tem até isso aqui dentro da Lura e esse é o um momento que a gente aproveita o Hipsters para contar um pouco do nosso trabalho e você entender mais de como a gente pensa, como a gente funciona e como que a gente chegou até aqui então eu agradeço a você por estar sempre aqui acompanhando a gente e agora vou trazer um pouco mais do que que tá acontecendo aqui na Lura e também na FIAP. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. conversa de hoje, eu tô aqui com o Adriano Almeida, que é meu sócio, é COO Bonito aqui na Lura, e, curiosamente, ou não curiosamente, é ex-aluno da FIAP, ele se formou, a graduação dele é na FIAP. Tudo bom com você, Adriano?
1: Fala, Paulo, tudo bem? E legal como os caminhos se cruzam, tô feliz de estar aqui, cara.
0: Junto com ele, eu também tô com o Rubens Rodrigues, que é coordenador de dois cursos dessa pós-graduação que a gente tá lançando, a de arquitetura de software e a de Java também. Tudo bem com você, Rubens? Opa, Paulo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer aqui estar falando com vocês. E a gente também está com a Andréa Paiva, que trabalha bastante tempo na FIAP e hoje ela é diretora. É quem está tocando esse produto novo que a gente batizou de pós Tudo bem com você, Andréa?
2: Oi, Paulo, tudo bem? E você? Gente, prazer estar aqui para falar um pouquinho desse projeto novo que a gente está apaixonado. E para
0: contextualizar quem está chegando agora, a Lura, né? A gente, a escola de tecnologia que está por trás aqui do Ripsters, esse podcast que já tem seis, 7 anos, que a gente fala fala sempre tecnologia toda semana e em 2022 a Lura se tornou sócia da faculdade de referência em tecnologia especialmente em São Paulo a Fiap a Fiap é um centro universitário que curiosamente a principal sede campus dela Fica na Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana, o mesmo bairro onde nasce a Lura. Olha aí, mais uma notícia que se cruza, assim como o Adriano, que estudou na FIAP. Essa faculdade é uma faculdade que a gente tem um relacionamento há bastante tempo e a gente sempre admirou. A gente sempre teve contato com muitos alunos, alunas e ex-alunos. E tem o nascimento da Lura. O nascimento da Lura, quando a gente fala, não, vamos trabalhar como ser uma escola de tecnologia, eu, meu irmão, lá atrás, a gente sempre sonhou em poder trabalhar no ambiente universitário, em poder, em vez do que só entre aspas, trabalhar com um ensino mais técnico, mais profissionalizante, poder dar um passo maior e ser um professor universitário, tá? Eu sempre, quando eu era menino, eu tinha muito esse sonho de seguir pro doutorado, de ser professor acadêmico, de poder ter meus alunos na minha iniciação científica. Por quê? Porque eu passei por isso e eu vi que é sim, ou pode ser um diferencial na vida de muitas pessoas. É óbvio que tem uma série de privilégios aqui que alguns têm, outros fica muito mais complicado esse acesso, mas o espaço universitário onde a gente discute ideias, onde a gente aprende a trabalhar em Conjunto. E uh, às vezes a gente poderia falar soft skills, mas eu acho que soft skills a gente está diminuindo, tá? O potencial que uma universidade tem. É muito maior que isso. É você poder experimentar, é você poder questionar, é você poder trabalhar com os problemas da sociedade, é você poder ter um professor, uma professora que vai realmente pegar na sua mão, vai te iniciar para a ciência e para um pensamento maior do que. Criar um sistema, criar um site, é, desenvolver uma época que, que obviamente é fundamental para o trabalho do dia a dia, do trabalho técnico. Mas na Lura, eu e meus irmãos cofundadores, o Adriano, a gente sempre teve esse sonho. Será que a gente consegue um dia ter um trabalho impactante como o de uma boa universidade? E em 2022 a gente concretizou isso, a gente estava inclusive traçando planos nós mesmos, de, e muita gente aqui sabe, da, de ter uma universidade da Lura. Mas a gente encontra um caminho ainda melhor, que é se associar, criar uma sociedade e fazer parte da sociedade de uma universidade de grande qualidade que é a FIAP. Então, esse é o contexto. Já tem esse um tempo que somos sócios e agora a gente tá dando o primeiro passo em algum em conjunto maior. A gente já tem feito comunicações em conjunto, é, a gente tem trazido pessoas da FIAP para conversar no Hipsters, nos vídeos, no YouTube, vai aparecer muito mais coisa, tá? Com o tempo. Mas agora a gente faz alguma coisa que a gente concretiza realmente um sonho. A gente lançou muito recentemente algumas pós-graduações, mais especificamente seis, ali na com h.fiap.com.br, que é fruto do, do esforço de todo aprendizado que a FIAP tem é muito famoso os MBAs da FIAP em tecnologia especialmente em São Paulo e a gente quer levar cada vez mais para o Brasil inteiro e assim como a Lura no ensino técnico online também é muito conhecida e ambas aprenderam muito com educação, com tecnologia, com mercado especialmente ser responsável tá eu acho que a gente é responsável em não, não prometer sonhos, não vender sonhos e mostrar que é um caminho longo uma jornada longa pra gente se tornar, se profissionalizar, entrar na carreira, melhorar na carreira e dar os próximos passos. Então é com toda essa responsabilidade que a gente tá fazendo esse lançamento da Postec. E por isso que eu tô trazendo três pessoas aqui que estão envolvidas, mas é um, é um time de 40 pessoas, tá? Então tem muita gente, tem o Guilherme, tem o Pedro, tem muita gente envolvida. Eu vou começar a falar nome e vou deixar pessoas é, de lado. Então eu queria que a gente começasse essa conversa justo falando de pós-graduação. Antes da gente chegar na Postec e explicar o que, que a gente tá fazendo de diferente, como que a gente pensa pós-graduação online, é, o que, que é ela, como que ela funciona, é, o que, que a gente aprendeu da Lur, que a gente aprendeu da FIAP. Eu queria que vocês me explicassem como que é o cenário hoje de pós-graduação em tecnologia. É interessante para pessoas que não vieram de tecnologia, um MBA é muito famoso em gestão de tecnologia, ou é melhor para quem já trabalha na área ou já fez uma graduação. Qual que é o cenário de pós-graduação, de MBA em tecnologia hoje? Quem que é a pessoa que busca lá na FIAP? Vocês podem também expandir isso para outras faculdades a gente sempre está muito próximo das boas competidoras. E como que a gente caminha? Como que é os pontos interessantes de uma pós-graduação?
2: Bom, Paulo, você falou de um MBA em gestão de TI. O MBA em gestão de TI foi meu primeiro MBA aqui na FIAP há 16 anos que eu estou aqui, você deu um spoiler de muito não, do tempo. Foi meu primeiro MBA aqui, eu conheço bem o comportamento dele. E aí você falou, quem procura? Cada vez mais, não só pessoas de tecnologia procuram MBAs em tecnologia, né? pós-graduação em tecnologia. Até porque tecnologia está em tudo hoje. Então, para o cara ser um bom cara de business, um bom tomador de decisão, ele precisa, no mínimo, conhecer ferramenta, saber tomar decisão, contratar bem empresas ou contratar profissionais bem para conseguir fazer um negócio girar ali, usando, tirando o maior proveito da tecnologia. Então, a FIAP tem muitos MBAs, não só né, mais técnicos, né, mais de TI, mas também de gestão, mas os MBAs de TI não tem só pessoas de gestão. Tem gente procurando essa visão do todo, do mundo da tecnologia, para trazer para dentro dos seus negócios, para ganhar vantagem competitiva.
3: Eu acho que é interessante, eu já tive uma experiência também como coordenador do MBA de Engenharia de software. Né? Então, tem todo tipo de perfil, e o que é importante, Paulo, é a gente entender... Qual o curso que está mais no seu perfil? Então, por exemplo, ah, você não tem nada de tecnologia, você não tem nenhuma experiência e já quer entrar no curso de engenharia de software, vai ficar puxado para você. Então, às vezes é interessante você ver qual que é o melhor seu perfil, porque pós você tem, e NBA também nos dois, você tem tanto o nível de mais avançado quanto os que estão mais do início de tecnologia. E às vezes você já quer ir para avançado e você acaba se frustrando. Então, é legal você, às vezes, fazer um, um caminho de aprendizado. Começar um no mais básico, aí eu depois eu vou para o mais avançado, não querer pular etapas, porque isso acaba gerando uma frustração. Então, acho que tão importante quanto o seu perfil é qual o curso que você vai escolher. Isso é muito importante. E
1: nisso que o Rubens falou, né, de etapas, eu gosto de fazer um link muito forte com o que vem antes da pós- graduação, que é a graduação. Quando a gente... Eu lembro, quando eu estive... Eu, eu não vou falar quanto tempo faz que eu fiz, que eu terminei a minha graduação. Faz 15 anos já que eu terminei a minha graduação. Quando eu terminei minha graduação, uma das questões que eu tinha... Eu fiz sistemas de informação. É, e uma das questões que sempre ficava na minha cabeça é no que eu quero me especializar. Porque na graduação, você tem diversas disciplinas. Pô, oh, eu tenho estrutura de dados, e aí eu aprendo aquele monte de algoritmos e código e tudo mais. Tive Java também, eu aprendi JSF, né? Pra quem é do javeiro, javeira aí e tudo mais, eu aprendi JSF na minha, na minha graduação também é, e tem redes, e tem cálculo, e tem banco de dados e tudo mais, o legal da graduação é justamente, né, que você consegue ampliar o horizonte você consegue ver 360 no caso uma graduação de tecnologia você consegue ver 360 uma carreira de tecnologia, e geralmente você chega no final e você tem que fazer uma grande pergunta para você mesma, e para você mesmo que é e agora? Pra onde eu vou? No que que eu quero? O que que eu gostei mais? Onde eu quero me especializar? Onde eu quero amarrar o burrinho aqui da minha carreira? Ou nesse começo de carreira? Ou nessa, nesse próximo passo de carreira? E aí o que o Rubens falou é verdade, né? Você tem próximas etapas, que são próximas etapas em diferentes níveis de é, profundidade ou de, é, vou chamar assim, vai de avançado aqui. Tem uma próxima etapa mais conectado com a graduação e tem uma próxima etapa um pouquinho mais distante. O, o grande desafio né para alguém que está saindo agora de uma graduação e precisa entender e começar a se aprofundar é justamente essa orientação esse caminho essa curadoria essa ordem do que do que ela precisa estudar e aqui é o é, é justamente onde a gente entende né que entram as pós graduações para quem quer se especializar em tecnologia né é esse próximo passo acabei de concluir a graduação poxa, agora eu quero me aprofundar em Java e aprender muito bem Java pra, e os principais frameworks, Spring, etc., para poder usar muito bem nos meus projetos do dia a dia. Putz essa opção. É isso que a gente entende, Paulo, como um dos papéis, né, não o único, mas um dos papéis da pós-graduação.
0: Eu acho interessante essa visão, Adriano. Eu gostei realmente, né? Quando eu fiz, eu fiz graduação em ciência da computação, e a minha reclamação que eu fazia muito forte na né, época, ah, não prepara para o mercado, é muito aberta. A, a minha em particular era muito científica, né? E eu colocava isso como um demérito, como ruim, né? Porque, olha, mas o que eu queria era saberjava, o que eu queria era entender de cloud, inteligência artificial e etc. É óbvio que depois eu fui percebendo que uma, um ensino universitário é, tem um objetivo diferente do que te mostrar a última versão do React ou do banco de dados, porque é óbvio que é importante a gente saber trabalhar com as últimas versões e estar tá atualizado. Com certeza, mas tem um, um objetivo aí de você entender, seja a computação seja a programação, seja a arquitetura de software seja a inteligência artificial, seja a cibersegurança entender com uma profundidade maior mesmo aquelas coisas, poxa, mas eu nunca vou usar mas a construção do pensamento a construção do trabalho. Então tem uma, uma discussão muito aí educacional aqui por trás, para que você possa resolver problemas e não ser apenas, entre aspas, apenas aplicador de ferramentas, tá bem? Tem até um amigo, o Rafael Rosa, que estava colocando essa crítica né do ensino técnico. Então, o eu, que eu queria saber é porque depois eu fui fazer mestrado, eu não fiz uma... Eu fiz um, um estricto senso, eu fiz um mestrado, algo bem específico, super focado e que algumas pessoas colocariam como teórico acadêmico. Essas palavras têm um sentido negativo, não é mas hoje em dia, para mim, não tem, tá? Pra mim, aliás eu vejo com muita coisa positiva enfim, mas durante o mestrado eu percebi muito que esse segundo momento primeiro que eu já tava um pouco mais adulto, maduro literalmente, eu já tinha trabalhado um pouco já tinha entendido que havia coisas na faculdade que eu tinha aprendido, que algumas pessoas falavam, ah, isso aí eu nunca vou usar, isso aí não serve pra nada, que eu falava, opa, mas me ajudou a ter um, um pensamento é, mais forte é que nem, sabe aquela piadinha de WhatsApp? Ah, passaram-se 20 anos e eu nunca usei a fórmula de Bhaskara é, eu entendo, eu acho engraçado eu acho que muita gente realmente nunca usou mas ela faz parte para você tentar entender que existem fórmulas existem ferramentas existem raciocínios que para você resolver um problema você precisa aplicá-las ou desenvolvê-las então é um exercício maior do que o Báscara, ou do que uma estrutura de dados ou do que entender um compilador ou do que entender uma arquitetura do cloud mesmo que você não vá usar tudo aquilo da arquitetura do cloud você vai trabalhar com monolito o dia inteiro tá? então ela te traz uma possibilidade de um entendimento mais profundo e de depois poder discutir alternativas discutir com outras pessoas é, então, acho que o ambiente acadêmico, universitário, ainda mais as faculdades que têm um, um espaço, não, não só físico, mas um espaço, um corpo docente interessante, né? A FIAP tem um tamanho muito grande, certo? Então, tem essas possibilidades, né? Os trabalhos lá, eu fui ver um, um dos trabalhos das graduações, né? Então, tem o pessoal fazendo o robozinho de tudo que é tipo, certo? E porque para aquilo, essas pessoas usaram um monte de conhecimento diferentes. Outros, elas não usaram nada, tá certo? Eu aposto que ali, para o projeto mais legal, falar, ah, eu usei essa disciplina, esse professor me ajudou. Usei essa disciplina. E yeah, é me ajudou aqui. Ah, essa aqui não me ajudou em nada. É claro que tem essa crítica. Mas eu acho que depois de um tempo até a pessoa fala, opa, peraí, essa disciplina aqui poderia ter me ajudado ali. E quando eu fui fazer o mestrado, eu comecei a enxergar. Falei, o que eu tô estudando aqui não é geometria computacional. Quer dizer, é, mas eu tô começando a entender como várias áreas da computação e da programação se juntam e como que eu posso estudar, debater com um professor, debater com uma pessoa que está em iniciação científica, que era melhor do que eu, inclusive. Debater com os professores que escreveram aquela teoria que eu tava implementando. Então, me dá um arcabouço muito forte. E eu queria saber, uma pós-graduação, seja um MBA... Ainda nem estamos falando da pós em si, né? Da FEAP e da Lura. Mas um MBA ou uma pós-graduação de outra faculdade e tal, tem essa visão? Ela tem uma visão de que, olha, eu não vou só te ensinar a ferramental, eu vou te ensinar a um pensamento crítico, a enxergar algo maior na sua empresa, na sociedade, quem sabe ainda, para poder trazer frutos ainda maiores do que só um, um, uma app bacana e boa. Tem, tem essa ideia na, na pós-graduação, em geral? isso é algo que é pensado bastante? Ou ela, ah não, Paulo, tem, mas ela é muito mais profissionalizante, técnica. Todas essas respostas aqui são válidas, tá, pessoal? Acho que é, é pra eu entender mesmo o posicionamento de uma pós-graduação, que as pessoas vão chamar de lato senso, né, no, no, mais ampla, versus uma mais é, específica. E aí? Imagino que vocês vão cair no, no trabalho de conclusão e etc. Tem essa
2: provocação? Paulo, eu acho que a responsabilidade da gente, quando né a gente trabalha no, numa universidade, que a gente né, numa pós-graduação, a gente tem acima de tudo que formar profissionais, né? Então acho que o grande objetivo é esse. Podem ser mais especialistas, como o Adriano falou. Então, ah, cara quero manjar muito de Java. Então, é um javeiro super, super especialista. Ou uma visão mais aberta, mais holística, como um curso, por exemplo, de gestão, que ele está estudando, de repente, mais comportamento humano ali para ser um bom líder, ou soft skills, como você comentou. Mas acima de tudo, a gente está formando profissionais. Na pós-graduação, a gente a gente tem a vantagem de conseguir trabalhar com o mínimo que seja, com a experiência profissional e de vida daquele profissional, que é diferente quando a gente pega o aluno, normalmente, super novinho ali na graduação, que ele tem pouco disso até aquele momento, por razões óbvias, por idade e tudo, né, de vivência, pra gente utilizar ali a favor da gente dentro do ambiente acadêmico. O aluno da pós-graduação, ele tem minimamente essa maturidade, e aí a gente consegue unir, é minha opinião, tá, acho né, que vale né, a gente debater, mas os Melhor, melhor dos mundos, que é a experimentação, a gente construir conhecimento experimentando. E aí é, na pós-graduação, acho que a gente consegue fazer isso e une um pouco dessa questão de, poxa, será que eu vou usar o conceitual? Não vou, é muito conceito, é pouco conceito. Quando a gente fala de conhecimento, fala de conceito, experimentando, né, mostrando resoluções de problema. Porque fica muito mais claro pro nosso aluno, para nosso aluno o que que eu faço com aquilo. Porque eu acho que a pergunta é sempre essa, né, quando você tá aprendendo. O que que eu vou fazer com isso?
3: Uma coisa que é interessante é, e aí já começando a puxar um pouquinho da, do que a gente tá querendo fazer aqui, é um, colocar sempre na prática, né? Porque eu, eu também tinha essa visão do Paulo quando eu tava lá fazendo a minha graduação e eu olhava e falava, mas onde é que eu vou usar isso? Isso lá em, em 2003, a gente não tinha olha lá, eu dando spoiler de quando eu fiz a minha a gente falava de inteligência artificial e tava muito distante do conceito lá, né? 20 anos atrás eu, eu vou fazer 20 anos que eu vou me formar então eu tava muito distante, a gente não sabia o que usar e não tinha essa preocupação de Ah, como a gente coloca na prática Então quando a gente monta o, o, os nossos cursos aqui Eu acho que isso está sendo uma visão geral De todas as universidades É colocar na prática Tá, legal, eu tenho esse conceito Mas como é que eu uso ele, né? Quando é importante eu usar? Por mais que você não use Mas, né, põe na prática né? É um pouquinho diferente lá atrás Quando a gente aprendia a fórmula de Bhaskara e, e nenhum professor falava assim Ah, você vai usar para isso, né? Eu, tá, legal, mas pra que que eu uso, né? Essa é a preocupação que a gente tem que ter E aí, com essa parte prática, a gente consegue ampliar a discussão sobre né, os conceitos e tudo mais. Né? Então, pô, já viu uma, uma, uma utilização prática daquele conceito? Bacana. E aí, o que mais que a gente pode usar? Vamos abrir o leque, vamos abrir a nossa visão para as discussões que a gente pode ter em cima daquele conceito. Então, a, 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 as pós-graduações pós né que a gente trabalha, a gente tem essa, essa missão de trazer um pouquinho da prática e abrir esse leque
1: de discussão. E talvez anteriormente, aí dando a minha opinião da história, é, talvez anteriormente, mesmo em tecnologia, não, não existia tanto essa demanda, viés ou necessidade de que as pós-graduações ou né, os cursos de especializações fossem de alguma forma práticos ou abordassem de uma forma muito prática né código e etc e isso mudou mudou né a, a verdade é que na nossa na minha opinião a gente vê que a demanda na verdade das pessoas é não eu quero escrever o código eu quero ver como é que faz eu quero ver o código evoluindo né eu quero ver o código sendo criado ali e, e discutir o código com a minha professora com o meu professor e tudo mais isso inclusive muda um pouco de abordagem de professoras de professores e de sala de aula e de dinâmica de interação o que faz com que com um bocado diferente. Outra coisa que é muito forte, Paulo, começa a ficar cada vez mais latente com as tecnologias que vão surgindo, né, e vão sendo aplicadas aí também, né, e a gente vai ensinando e vai vendo sendo ensinada nas pós-graduações, a necessidade de fazer esse link forte com o que foi visto na graduação. Por exemplo, ah, vou fazer uma pós-graduação aqui de banco de dados, vou me especializar no banco de dados, e em algum momento você vai entender, lá no Oracle, por exemplo, como é que você vai fazer o TANN do banco de dados. Quando você aprender a fazer tuning do banco de dados, você vai ter que ter muita base forte, eu quero fazer o link de volta com o que a gente falou agora há pouco, de algoritmo. Você vai precisar saber escolher o melhor algoritmo aqui para você fazer a configuração adequada, aí aqui se a busca tem que ser binária ou se não, é um outro tipo de busca, aí se vai ser grafo, né? Agora tem banco de dados de grafo, né? Aí eu vou fazer busca tem que ser em profundidade ou em largura de novo, esse fundamento foi dado na graduação precisa ser aprofundado na pós-graduação, tem que ser aprofundado também na graduação, tá? Aí, eu dando um pouquinho de minha opinião, tem que ser visto de uma forma muito prática na graduação, mas ele vai surgir cada vez mais forte, um link cada vez mais é, evidente na pós-graduação, na pós-graduação e isso tem mudado muito a forma como a gente tem enxergado as pós-graduações e as próprias pós-graduações também, por aí, também tem se se reinventado de alguma forma.
2: O Adriano, você falou das mudanças. Eu acho que o próprio avanço da tecnologia ajuda hoje, proporciona para a gente hoje estudar e ensinar a tecnologia de uma forma muito mais legal. Seja pelo o avanço tecnológico das próprias ferramentas né, de comunicação, de aprendizagem, ambiente de aprendizagem, seja pela própria evolução e acesso à tecnologia. Vocês estão falando de Java aí? Eu fiz FATEC e tinha COBOL, tá, gente? Era um você pouquinho...
1: aí,
0: aí, entre... aí você entrega a idade mesmo. O pior é que não entrega, Adriano. O pior é que mostra que às vezes, inclusive nas faculdades boas que todo mundo conhece, também é dado algo meio desatualizado do mercado. Correto? Mesmo nas boas faculdades.
2: Eu fiz uma faculdade pública, né? A Fatex São Paulo era super... Hoje tem muitas Fatex. Na minha época não tinha. Era super disputado. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? Era um pouquinho mais complicado eu botar um mainframe dentro da faculdade pra o cara experimentar, testar Tá, brincar ali, como a gente consegue hoje facilmente, né, dar mais acesso à tecnologia, ambientes virtuais à própria nuvem, a gente faz uma parceria né, uma universidade, que é o nosso caso a gente faz uma parceria com hum, uma empresa de tecnologia legal, você disponibiliza, né, virtualmente o ambiente todo, a gente tem Vou falar, né, algumas senão eu vou deixar esquecer alguma, mas a gente consegue dar esse acesso pro aluno e ele consegue experimentar, ele consegue brincar ali, né. Ai, eu tô vendo, tô codando, tô configurando nuvem, tô criando serviço. Que era um pouquinho mais complicado. Então, acho que a própria tecnologia foi proporcionando pra gente mais facilidade. Né? Então, a gente consegue, inclusive, se comunicar mais fácil. Né? Que o pessoal de TI, às vezes, não gosta muito de falar. Isso né? em sala de aula. Não sei se vocês tiveram. Acho que todo mundo teve isso na sala de aula. Normalmente, sem essa computação. Principalmente, da... todo mundo é mais quieto. Pelo menos durante a aula. E as ferramentas que a gente tem hoje de comunicação dão mais liberdade. Até para quem é mais tímido, se comunicar mais tranquilamente. Acho que ajuda muito aí o processo de aprendizagem também.
3: Não só tecnologia, mas as nuvens. Né? Eu acho interessante quem programava com mobile para Apple precisava ter um Mac, e hoje em dia você pode subir uma máquina Mac no, numa nuvem, e aí programar lá, então assim, olha a, a facilidade que a gente tem, pode criar um, um cluster de Big Data e, e começar a brincar, então olha a, a quantidade de tecnologia que a gente tem no clique, numa facilidade, às vezes precisa pôr um cartão de crédito, é um pouquinho limitante isso, mas poxa, é muito fácil você brincar com tudo, realmente hoje o acesso é muito mais descomplicado, é muito mais fácil né, de trabalhar.
0: E aí, a gente vai chegando pro nosso modelo. Eu vou chamar de nosso. É óbvio que também a gente fica parecendo que é uma grande invenção, mas eu queria citar um aprendizado que a gente teve na Lura quando a gente começou a dar cursos mais profundos. Então, em 2020, ou 21, 20, a gente lançou uns bootcamps da Lura, que a gente não tem mais, já tem um ano que a gente não tem, por causa da pós-graduação. Vou chegar lá na conexão. Durante a pandemia, a gente lançou bootcamps mais profundos, com data de começo, meio e fim, Entrega de projetos, correção, encontros em live e participação no Discord. Ele tinha uma duração de uns 4, 5 meses... E especialmente em ciência de dados e tinha também em específico em front-end com React Next. E a proposta ali foi que a gente aprendeu bastante a engajar no online. Porque muita gente migrou, foi a época do começo da pandemia, muita gente migrou do presencial para o online e a gente viu que o curso presencial tradicional podia trazer grandes benefícios para o online. Então a gente se inspirou em muita coisa de educação que estava acontecendo por aí e a gente encontrou um modelinho para fazer um módulo Onde, claro, você podia estudar na hora que você quisesse, no momento que você quisesse, mas havia encontros com datas marcadas pra você tirar dúvida, mostrar seu projeto pra monitores, pra colegas de classe, havia o Discord pra você estudar você se comprometia em determinados horários da sua semana estar lá presente e fazer até um check-in, né? A gente chama de check-in. Olha, tá o horário, você vai estar tá lá, você levanta a mão e fala presente. E agora eu vou fazer isso aqui e vou mostrar isso pro meu amigo. O um mecanismo não é pra cobrar a folha de presença, mas é mais pra você encontrar um ritmo. Porque eu acho que o grande desafio do estudo das pessoas adultas, especialmente quem já tá na carreira de tecnologia, é a gente se encontrar e conseguir vencer o WhatsApp, o Teams, o Slack e esse monte de ferramenta que fica pipocando o e-mail e, e mensagens pra gente. Então pra gente encontrar um ritmo de estudo, ali o que a gente fez em 2020 2021 de Bootcamp, a gente aprendeu bastante de realizar esses encontros online, mas também não precisar ser sempre síncrono. De ter entrega de projeto, mas também ter correção simples e pode ter peer-to-peer, -peer, uma pessoa ajudando outra algo que funcionou muito bem foi porque a gente criou amizades e vínculos. Isso foi muito interessante no nosso aprendizado. Porque no presencial é comum, certo? Numa pós-graduação, ainda mais, chega todo mundo cansado às sete da noite ali pra pós-graduação, todo mundo fala, oh, hoje foi difícil, aí a outra pessoa fala, eu também, ah, onde você trabalha? ah eu faço não acredito, você também faz isso, você também, ah, então, acho que criar uma amizade parece um termo bobo, né? Mas é um vínculo importante com o estudo, com o ambiente universitário. Então a gente encontrou o início de um modelinho pra que a gente tivesse essa abertura das pessoas se conheciam serem, você não se sentir sozinho no ensino online, que é muito comum, né? Claro, tem 10% da população que tem o autodidata, alto autoengajamento, que ela pode estar sozinho com gente, com criança do lado, que tudo vai bem. A verdade é que não somos, né? <risos> Costumamos não ser essas pessoas. Então, para nós mortais, ter esse encontro, uma possibilidade de encontro, conhecer o Adriano, o Rubens, a Andrea, conhecer você que tá estudando, o seu professor, seu monitor, a monitora poder falar seu nome na sala de aula, fazer o review, né? A gente tem esse processo, que é... Vamos ver os processos, que mandaram, vamos pegar os cinco melhores projetos não melhores, mas os mais interessantes e falar olha, o Rubens, nessa parte de arquitetura de sistema ele optou por usar monolito mesmo porque ele achou que assim faria mais rápido o deploy e seria mais fácil de novos desenvolvedores entrarem no processo o que, que vocês acham disso? Porque a maioria foi para microserviço, e aí, vale a pena? não vale? Qual é a discussão? Então, o Rubens tem um reconhecimento do professor, outros alunos e alunas geram um debate e mesmo assim é um momento, poucos momentos na semana, para que você possa fazer a maioria assim, né? eu lembro quando a gente levou essa proposta de modelo pra FIAP, pra gente criar junto, falou poxa, faz muito sentido, porque a maioria das nossas pós-graduações, o MBA em específico, são síncronos, né? Tem o horário, tem o professor na sala de aula, tem a dúvida, todo mundo conversando com todo mundo, que é incrível, mas é, tem limitações pra algumas pessoas que não podem naquele horário, não é? Tem também é, o MBA da FIAP, tem o um preço condizente com esse mecanismo muito mais presente. E aí a gente achou essa oportunidade da postec e eu queria saber, né? Se eu descrevi já um bom pedaço da Postec ou se já é muito diferente, Adriana, tá dando ele já sabe que tem coisas que já mudaram e já aprimoramos eu queria entender como que tá esse modelo do online eu acho que é muito legal, porque é o que eu gosto da educação e é do que a gente faz na Lura e na FIAP. Nenhum de nós aqui tá falando, não, porque agora a gente tá revolucionando o ensino. Nós não estamos revolucionando. Nós estamos melhorando, pouco a pouco, ano a ano, o ensino online, o ensino presencial, a faculdade. Olha como a FIAP mudou a graduação nos últimos 10 anos, mesmo a presencial. Olha como a Lura mudou os cursos, que antes eram um mecanismo, agora é completamente diferente. Pouco a pouco, sem promessas de revolução e só. Então eu queria entender como que vocês chegaram na pós que vocês puderem citar também quais são as as pós-graduações iniciais que vocês optaram a lançar, e até por que é, lançar. E qual que é esse mecanismo de estudo? Se é durante um ano, menos, mais, e etc. O Adriano, manda bala, Adriano. O que eu queria reforçar aqui é, hoje, uma das coisas de experiência
1: que a gente não gostaria de entregar aqui na Pós-Tec que a gente tem feito, é aquele ambiente frio, onde você chega para estudar e você não conhece seus colegas, você não sabe quem é o seu professor, você não sabe que eu vou ter aula com Rubens, eu nem nunca vi a cara do Cubens antes na minha vida. Essa não é a experiência, que é, é essa experiência que você falou, Paulo, de, de construir um vínculo, de construir amizade. Você precisa ver as pessoas, você precisa interagir com as pessoas. Na sala de aula, é assim. Essa evolução né, de formato, de mecanismo, né, e que, de novo, não é revolução. Não está tá nada mágico aqui. Esse próximo passo aqui é justamente como que a gente faz para trazer essa experiência que a gente entende, onde as pessoas estão próximas, onde as pessoas criam vínculos, onde as pessoas fazem amizade e aprendam tecnologia de forma profunda, tá? É, eu vou dizer, por exemplo, como que, como que vai começar a experiência do um aluno e de uma aluna. E aí a Andrea e o Rubens me complementam, né? Uma vez que o aluno e a aluna faz né, a matrícula na Postec, primeiro, você vai receber um contato de um ser humano. Rubens, poxa, que legal, né, que você se matriculou com a gente e tudo mais. Olha, ele tá aqui e tudo mais, as suas instruções. Não é um robô, não é um robô. É a Adriana, é a Dayane, uma pessoa daqui do nosso time que vai entrar em contato com vocês. Se você tiver dúvida, quiser, vamos bater um papo sobre o curso, quero contar um pouquinho mais o que, que você vai ver e tudo mais. E se quiser conversar com o Rubens, com o coordenador, com a professora e etc. E isso funciona, dá, e de novo, né? Você não está sozinho. Ou sozinha nessa experiência. É assim que começa. É assim que tem que começar. Antes de qualquer aula. Antes de qualquer aula.
2: E aproveitando então... antes de qualquer aula. Né, Adriano? A partir desse momento. O aluno matriculado. Contato. Instruções. Dicas todas dadas. Ele já tem acesso automaticamente à comunidade. Que aí, né. Ele acessa o Discord já. E já começa a conhecer pessoas. A trocar figurinhas. A conhecer time acadêmico. O Rubens vai estar lá. Tem prof professores, coordenadores, profissionais de mercado, community manager, a gente já tem um monte de gente ali. É, não necessariamente nesse momento já para a gente falar de conteúdo, mas também não quer dizer que não 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 podemos. Mas justamente para trazer é, é, essa ambientação para que todo mundo se sinta super à vontade para seguir aí junto aí falando uma informação importante 10 meses de pós-tec juntos aí é bastante tempo junto, bastante investimento de tempo de, de vida, então tem que ser confortável. Então é isso que a gente quer já abraçar, né, Rubens, logo de cara, os alunos e alunas aí, logo no, no dia da matrícula, né, Adriano?
1: E logo, né, nessa entrada, né? Todos os alunos e as alunas é, recebem, tem uma integração com a Lura. Então, você é, matriculei na postec, você tem acesso à Lura e curiosamente, ah, vou fazer a de Java, por exemplo, vou fazer a postec de Java. Já já a gente vai contar quais vão ter, Eu aguarda aí, tem um spoiler já já, mas. Eu preciso me preparar para fazer essa postec de Java. Poxa, eu preciso relembrar alguns conceitos, fazer aqui um nivelamentinho. Você vai fazer isso na Lura, tá? Você vai poder aprender o que você precisa aprender antes, inclusive, né, de começar a sua postec dentro com os cursos da Loura, então tem essa, essa integração muito forte, e aí o seu curso vai começar, e aí você vai chegar lá pro Rubens aí você vai encontrar o Rubens e aí Rubens, o que que acontece?
3: Eu, eu até queria falar uma coisa que eu escutei aqui, na, na, quando a gente tava entrando na FIAP, que a gente não é um curso à distância, né? a gente é um curso online e é, é isso, eu escutei de uma, de uma tal de Andréia, e isso me marcou muito, que faz muito sentido, a, online a gente não, não tá à distância, a gente tá o tempo todo junto, e é isso que a gente quer, então a gente vai estar. Tá, a gente vou dar spoiler que a gente vai estar no Discord então eu vou estar disponível no Discord, os professores vão estar juntos no Discord, aí você vai falar nossa, eu tive aquela aula de, de DDD, que é uma aula super né, um pouco teórica né, um pouco mais conceitual assim, que dá pra abrir nossa, rachar a cabeça, e putz eu queria muito conversar lá com o professor Vladimir, que foi o que fez na aula com a gente, ou o Rubens que tava com ele, e você vai ter esse acesso, então isso é muito bacana, esse acesso a gente é muito legal, e até aproveitando o que o Adriano falou, vou a gente abre a Alura, nossa tem um monte de curso, né falar Pô, mas e aí, qual que eu vou começar e isso é bacana, a gente vai fazer uma curadoria pra você fazer um tal curso então eu como coordenador, eu junto com os professores a gente escolheu os cursos e olha, você quer fazer Java? então olha, esse curso é bacana esse curso é bacana, esse curso é bacana até pra você já ter um direcionamento e você já tá meio aquecido, né, a gente tá até chamando isso de armar, que faz muito sentido pra você já chegar aquecido na pós e tá pronto pra começar junto com seus colegas, né, então isso vai ser bem, bem bacana bacana. De novo, a gente tá online, né? a gente vai estar junto o tempo inteiro no curso com vocês. Isso é muito importante, é um grande diferencial, tá? Eu vejo isso que é um grande diferencial do mercado.
0: Bem, de tempos em tempos, a gente tem um episódio no Hipsters aqui que é jabá, viu, Adriano? E aí, eu queria até entender qual foi o modelo, quando alguém vai estudar, qual foi a decisão que vocês tomaram como produto? É, sei que teve muita gente envolvida, eu inclusive dei alguns espetáculos lá atrás, mas sei que vocês evoluíram bastante até o que a gente lançou. Eu queria saber qual que é o dia-a-dia. Então, o que a gente faz durante uma semana ou durante um mês? Está dividido em módulo, quando que é entrega de projeto, quando que é essa aula, é, uma live tem uma live, não tem uma live que horário que eu preciso estar, não preciso estar pelo menos no geral, porque acho que é importante essa rotina, certo? A gente aprendeu isso que você criar uma expectativa de, olha, tudo bem, você pode estudar a qualquer hora mas olha, na terça-feira tem isso na quinta e na outra sexta, antes de começar o outro modo você precisa entregar isso, porque a correção tá ao dia e vai ter comentários na quarta feira, às duas da tarde, mas também às dez da noite como que foi desmembrada essa rotina, esse ciclo que põe a gente no. no Mecanismo de estudo. Quer falar, André? Tá na ponta da tua língua aí, hein?
2: <risos> <risos> Bom, a Postec dura 10 meses, eu acabei, esse aqui já soltei, e ela está dividida em 5 fases. Por que fases e por que, que a gente estruturou dessa forma? Justamente para que você receba conjuntinhos de disciplinas que façam sentido entre si, que tenham sinergia entre si, justamente para a gente não ficar só no teórico, para a gente conseguir fazer um projeto, criar uma solução, experimentar esse conteúdo, praticar esse conteúdo para resolver problemas reais de mercado. Lembrando que a gente está na pós-graduação e aqui a gente quer formar profissionais cada vez melhores. Então são cinco fases. E que que tem nessas cinco fases, cada disciplina tem lá o seu conteúdo seus vídeos, muito hands muito, muito, muito hands para você fazer junto com o vídeo, tem desafio de disciplina para você treinar mais uma vez, além do hands do vídeo isso tudo eu tô falando de você ali na plataforma, mas já falamos que você não está sozinho então a todo momento você tem o Discord disponível, você tem coordenadores né dos cursos como o Rubens que tá aqui você tem professores que estão lá disponíveis, que são feras, técnicas especialistas, que estão lá também você tem community manager e você tem muitos compromissos também, porque como o Paulo falou, se a gente não estabelece uma rotina, se a gente não cria o um ritmo, a gente deixa passar, todo mundo é assim, né, não é um aluno específico, uma aluna específica todo mundo é assim, a gente tem um milhão de coisas para fazer e a gente deixa passar então a cada 15 dias existe uma live, uma aula ao vivo ali com o professor, para trazer gente de mercado, para falar o que tá acontecendo para validar projeto, mas não é só cada 15 dias vocês vão falar com a gente, não a gente tem esses checkpoints lá no Discord, vamos é, o professor vai chamar vocês o coordenador vai chamar vocês, vamos estudar junto vamos validar esse projeto, vamos ver como é que tá andando, e mais do que isso do que o professor ser o protagonista a gente quer que os alunos sejam protagonistas desse processo, então não precisa o Rubens ir lá e ele mostrar qual é o jeito certo de fazer até porque o que a gente aprende com a maturidade é que não tem um jeito certo de fazer, existe Existe um problema para cada... Algumas soluções para cada problema. Então, tem a oportunidade dos alunos compartilharem. E, de novo, são adultos, têm experiência. E o compartilhamento de conhecimento só gera mais conhecimento. Então, a gente está usando isso a favor aí de todos os alunos, de toda a comunidade dentro da postec E
1: tem a conclusão. É um projeto. É, e no final. Projeto, é O que, que eu entrego? O que, que eu entrego?
2: Cada fase tem um projeto, né? Então, um projeto mais complexo. Não é um... Né? Não é Báscara. Olha, eu falei. Não é Bhaskara um projeto completo, a resolução de um problema. A cada fase, você vai fazendo o um projeto e ele vai se tornando mais complexo, mais legal, mais aplicável. Inclusive, a gente quer que esse projeto faça parte do teu portfólio aí pessoal, para você mostrar na empresa, para você né, mostrar numa entrevista esse objetivo, que ele seja realmente real. A gente gosta de dizer que você aprende, você tá estudando no minuto e aplicando na empresa ou, né, ou na tua vida é, no momento seguinte. Mas a gente não vai parar por aí, porque lá no final, de, na, na fase 5, a gente quer fazer uma, uma grande experiência, trazer uma grande experiência para vocês, que eu vou deixar o Rubens falar. O Rubens, o Rubens adora esse final de curso. É verdade, verdade. E, e eu
3: que coordeno os de Dev, tem que colocar no GitHub, tá, Dev? Porque Dev tem que colocar código no GitHub, faz parte da seleção hoje em dia. Mas, falando sobre o final, é a gente vai fazer um, um grande hackathon, que eu acho que é a grande estrela, assim, onde a gente junta todo mundo. Porque se, eu, eu sempre falo que assim, essa coisa que dev não gosta de falar com os outros é uma grande falácia, senão o Stack Overflow não era o maior site de devs do mundo, né? A gente pode não falar ao vivo, mas a gente se fala, se comunica. Então essa é a grande, a coisa bem bacana que a gente vai fazer. Vai fazer um grande desafio final, um hackathon, onde a gente vai trazer um desafio super legal, onde a gente vai abordar tudo que vocês aprenderam durante todos os 10 meses, né? As cinco fases desse curso e colocar na prática. Putz, colocar lá no GitHub, a gente vai fazer, ver qual é que são, como, como cada um rodou de jeito, né? Como resolver o desafio de um jeito ou de outro jeito, né? Isso é super importante. Vamos mostrar e vamos abrir a cabeça, né? Várias soluções o mesmo hackathon, nem sempre vai ser a mesma resposta, né? Isso é sempre interessante. Experiências diferentes, respostas diferentes.
1: E esse hackathon, Rubens, um ponto legal, né? De comentar é que ele, inclusive, pode ter contextos, né? Dependendo do ano, dependendo do momento, com, com empresas do mercado que são parceiras, né? Empresas que são parceiras da Lura, empresas que são parceiras da FIAP, que trazem um Problema de verdade, né? Para o aluno real, né? Do dia a dia. É uma dor de negócio, né? Da empresa. Para o aluno e para aluna programarem, resolverem. Aí queria entrar, né, quais cursos a gente vai ter, né, então dando um spoilerzinho já a Andrea vai contar quais cursos, então por exemplo eu sei que o de cibersegurança tem problemas super legais nesse sentido aí já saindo um pouquinho da área do Rubens né, já indo um pouquinho, mas né, quais cursos a gente vai ter?
2: Legal, eu tava na ponta da língua, porque o hackathon o hackathon quer dizer, né, competição é, é, é né? um desafio aí, e lembrando que é ao vivo, todo mundo ao mesmo tempo, é super síncrono, né, com horário para entregar desafio e tudo mais. Mas esse Hackathon pode ter vários formatos, né, Adriano, dependendo do curso é, em que o aluno e o aluno escolherem. Então, falando dos cursos, a gente, né, são seis, a gente já falou, tem o do, do Rubens, de Java e arquitetura de software, mas a gente também tem ainda o .NET com Azure, né, na linha ali da, do Dev. A gente tem um Data Analytics, né, indo para dados, e a gente tem dois cursos de cyber, que é o é, Red Team e o Blue Team, que é o defensivo e o ofensivo, e que aí esses caras, a gente é um hackathon, a experiência de um hackathon, mas o pessoal de cyber é, vai, vai, vai entender que é o tal do CTF, que é o Capture the Flag, que é uma competição super acirrada, que existem competições mundiais, aí existem várias pessoas competindo pelo mundo, a gente vai fazer isso aqui, que são desafios de cyber, muito mais direto mas também da vida real ali. Então, o Adriano falou das empresas estarem aqui com a gente. Isso é uma característica muito forte pra gente aqui na FIAP, né? Já, já era na MBA, de trazer as empresas ao vivo mesmo, ali junto, problemas reais. Isso traz uma série de benefícios. Não só que a gente consegue um super problema para trabalhar e fica fácil de entender que aquilo é aplicabilidade de todos aqueles conteúdos, de tudo que o aluno e o aluno estudaram ao longo do caminho, mas também rende bons frutos, né, Adriano? Então... Se você é um vencedor de um hacker que tem uma empresa super legal ali olhando, eles não estão à toa para vocês. Então, tem um, um quesinho de carreira aí, de networking, de oportunidade de mercado quando você está nesse tipo de competição, quando a gente tem parceiros atrelados, hein?
3: Vale só falar que essa questão de problemas reais não é só no hackathon, né? A gente vai ter desafios entre as fases, né? Que até o Adriano falou um pouquinho, mas esses desafios também são pensados em problemas reais, né? Então, a ideia é. É muita mão na massa, prática, prática, mas resolvendo problemas reais, não é? Não queremos fazer aquele software de biblioteca que a gente aprende, fazia lá atrás, né? Que era, nossa, que todo mundo reclamava. A ideia não é essa. Falando nos devs, obviamente, aí tem cyber, tem data que cada um com as suas especificidades, né?
0: Eu gosto muito do modelo, confesso, também tá porque eu vi os resultados que a gente teve, é, sei que vocês basearam muito nisso e no que a FIAP já conhece, tô bastante confiante. E quem estiver especialmente nessa primeira turma, é das pós-graduações ali no postec.fiap.com.br. Eu estarei lá nessa banca do hackathon. Eu quero ver os projetos, porque eu estive no ano passado no da graduação e já foi sensacional. Eu fiquei sem palavras, não é? Eu até falei para o Gustavo, eu falei, o Gustavo é o CEO da Fiap. Eu falei, Gustavo, você tivesse me trazido para cá antes, a gente tinha fechado essa sociedade antes. Eu tinha tomado a decisão antes já, né? Porque é encantador ver o poder das pessoas de, de criação, de poder realizar um trabalho que vai além ou tenta ir além do código do último framework, da última linguagem que é, né, é um hands-on é algo muito prático que a gente tá trazendo com as últimas tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer disciplinas complementares que vão ajudar as pessoas no, 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 no espírito crítico, a pensar a, a entender com mais complexidade a conversar com o cliente, né, eu tava junto da gravação da disciplina de Domain Driven Design e eu tava justo com isso na conversa eu falei, poxa, mas esse é difícil jogar pra código direto numa disciplina de DDD, eu falei, pô mas aí a gente tá provocando a conversa com o cliente final. Foi bem legal, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem as disciplinas de Java Spring que é diretamente códigozão, ó. Sem respiro. Não tem muito aqui o que você criticar. A gente vai aprender. É tooling. Então, acho que a gente fez um, um balanceamento muito bom e com isso eu quero ver o resultado de você que confia na Lura, confia na FIAB, confia no Hipsters e que tá nesse momento de voltar a se aprofundar nos estudos. E eu sei que uma decisão, é também uma decisão financeira muito importante, uma decisão de tempo, investimento de tempo muito importante e impactante. Vai levar tempo vai te consumir tempo, seja pós-graduação na Postec ou em outro lugar, então é, tome essa decisão com sabedoria a gente espera, visite o site, tire dúvida com a gente, mande um e-mail pra gente pra entender como que tá essa pós-graduação, tá muito legal mesmo, eu tô bastante animado, queria dar parabéns pra toda a equipe da Postec que é um time que, formado por pessoas da Lura que se juntaram numa business unit ou alguma coisa assim, né não sei qual é o nome que eu daria, uma unidade nova de negócios ou quase nova então é, é muito legal, né? um é um spin-off alguma coisa assim, da gente ver acontecer, né, da de ver a uh nosso filho, nossa filha crescendo, aí eu tô bastante animado, é, sei que a gente também vai melhorando durante o caminho, aprimorando, entendendo melhor as necessidades, então fica meu agradecimento para toda a equipe, também a confiança do Gustavo, CEO aí da Fiap em atender diversos pedidos, e saber me ouvir, saber ouvir o Adriano, saber ouvir toda a nossa equipe, com muita delicadeza e educação, eu queria dar parabéns a todos os envolvidos, ouvidas. estou esperando você para estudar aqui com a gente, agora que a gente deu esse passo na pós-graduação, além das graduações da da FIAP, que isso é um assunto que a gente vai trazer mais próximo em outros podcasts, então fica aqui, e eu queria também agradecer você ouvinte pelo download, pela audiência, por entender, por me deixar ter esse espaço aqui para falar do meu trabalho, né, o trabalho da nossa empresa, eu sou um dos vários sócios hoje em dia da empresa, então é, é muito interessante poder falar e trazer esse momento aqui com você, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços, tchau e se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente tá lá no Jovem Nerd, a gente tá no Nerdologia, a gente tá no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente tá em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia. A gente tá com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra Verso, você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí, o que, que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira. Então vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso.